1: 各位听众您好，我是华丽杰，今天是2021年6月18号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，三十分钟一起掌握两岸焦点新闻时事。而在今天，我们一起来关注、探讨两大焦点议题，包括最近在江苏和浙江有独立学院的学生，因为不满学校遭改制合并为职业技术学院而维权，学生到底力争的是什么呢？另外一个是针对今年7月1号是中国共产党建党百年，中国大陆对从建党到1949年建政期间所经历的所谓革命圣地，借有哪些方式跟做法强化对党的认识跟认同呢？我们连线中央社驻上海记者沈鹏达，带给我们第一手的采访观察。非常欢迎鹏达，你好。
0: 李你好，听众朋友
1: ，大家好。好、哦，我们先来谈啊、呃，跟学生相关的一些话题哦。我们再看到江浙独立学院学生因为不满学校遭改制和并为职业技术学院而维权。其实这样的画面或想象呢，对照台湾，我们是因为少子化。呃、哦，我们知道，在一九九五年，我们就开始实行高等教育普及化政策，扩增到目前，在台湾大约有一百五十所的大专校院，有些已经，呃面临退场关闭的命运哦。那么，像道江学院就退场，还有南洋技术学院、和春技术学院，在一百一十学年度正式停招。不过，另外一个影响是在国立大学的部分，基于提升整体的竞争力，结合优势条件而并校，像清华大学跟新竹教育大学就合并成为国立清华大学；我们交通大学跟阳明大学合并为国立阳明交通大学。而再回到我们刚刚所提到的，最近啊、呃，中国道路媒体他们所关注的这起事件，到底呈现哪些问题？我们看到一些资料显示，独立学院大概是在。两千年的时候登场，这独立学院大概从何而来？或许从这边来谈起，大家会比较了解整个情况。为什么学生要维权、力争他们的受教权？彭达，嗯
0: ，是的独立学院在中国，它是一种比较特殊的一种大学的制度啊，算是一种大学的形态，就是它通常会是一种公有的大学跟私部门结合所创办的一种学校，比如说。呃，举个例子，随便讲，比如说他可能会是北京师范大学什么什么的学院，嗯，那这个学院它在行政上还有各种教学上，并不直接隶属于它前面挂名的这个学校，但是它可以享有它的部分的资源，甚至在更早期的时候是，呃，学生他的毕业证书上面直接写着会是前面他所挂靠的这个大学的名称，所以相对来讲，呃，这个学历是比较好看的。那同时，当然就是。这些学生他们的分数通常是没有办法考上这么好的学校，他们会付出比较多的学费来上这样的一个呃独立学院。嗯、那这个独立学院的制度大概是在近年就呃，中国教育部是一直想要去呃改变它或者说整治它。呃，其实也谈了好多年了，但是是在去年的时候开始一个比较明确的文件是要求这些学校啊、呃嗯、要。啊，尽快的改制，要改成民办学校、公办学校，或是就是要终止他们啊办学这样的一个资格哦。那<呵>、啊、呃，除此之外，他也容许这些独立学院，他可以跟一些呃职业的院校嗯来做一个合并，嗯、会变成一种职业的大学。嗯、那类次我们在江苏和浙江看到了这些独立学院的维权事件，主要就是选择跟职业技术大学合并的
1: 这些学校。嗯。那。呃，这些学生为什么会反对？他们反对的原因主
0: 要是认为，他们当初<对>呃，因为就算你是独立学院，在中国这里还是算是拿学士学位的。那他们呃，要读学士学位，相对来讲分数会比较高，而且这样的文凭在市场上呃，会比较有价值。嗯嗯。但今天如果合并成为职业技术学院，呃，大学一方面他们认为，呃，这个职业技术的呃，这样的一个学位。是不符合他们原本所期待的，可能在、嗯、<哼>呃求职的竞争力上面会有影响。嗯、<哼>对，那他们认为说自己当初要上这些学校，就我们可以把它想象成在台湾上私立学校，这个学费是相对比较贵。哦、那当初其实大家呃求的就是希望啊、呃、你能够呃既有上独立学学院，你有好、嗯、这样的一个啊、呃，比如刚才所提到你有。里面有挂名这样的一个好的文凭，大家求的是这个。但你现在改制了，而且还从呃本科变成呃职业教育，所以很多学生就反对。不只是学生，其是这一次一开始发生这样的一个抗争是在啊、呃、浙江。那浙江是啊、呃、有一些学生和家长一开始是到教育部门去要做要澄清要抗议，但后来就啊、呃、被驱赶，那随即就演变成一种啊。呃算是一种啊警民冲突了。哦、那后来这样的状况也发生在江苏，在江苏是啊、嗯<哼>呃、是比较严重的，嗯、<哼>就是啊、呃、我们是在网上看到一些影片，那是一间独立学院，叫做南京师范大学中北学院，啊、嗯<哼>呃、是啊、呃、学生在呃学校里面啊、呃、他们要维权抗议，那有一位啊、呃、他们学院的院长。就要跟他们沟通，但后来根据呃官方的通报是说，学生禁锢了这位院长，啊、oh? 呃，就是把他扣留在里面，变成人质一样。Oh. 对，所以后来就变成相当严重的一个警民的冲突，就警察跟学生之间有一些拉扯，那、啊、也有人
1: 被抬离、被逮捕等等的。Oh.
0: 但在整个事件之后，啊，其实啊，浙、呃、江跟江苏他们也注意到这样的一个改制对于。呃，社会上的影响是比较大的，就是可能之前没有做好比较好的沟通，<是>对，所以目前这两个地方啊、呃，都已经相继宣布要暂停一个独立学院跟高职院校这样的一个合并转设的一个工作。嗯
1: 嗯嗯，呃，刚刚提到就是警民的冲突，那现在是。用这种方式来做一些处理。刚刚提到说，学生把一些教职员呢，类似呃当人质啊、哦，的确是很激烈啊、哦。不过，学生真的就是一个受教权，其实要先沟通吧。因为看到独立学院在2000年登场，事实上好像中央官方哦，在2003年就公布要推动。哦，是一个改制的哦，但可能都不是很顺利嘛，哦。其实对照台湾，我们有一些学生面临，就读学校可能要被合并，都难免会有一些想法，可能会抗议、会记者会，这在台湾也是会看到的哦。我想在这个时间点，就是在好像六月五号的时候爆发的嘛，像如果看到视频这样子，对对哦哦，在六月初的时候。六月初的时候，哈，刚好六月初，我们如果连接到政治事件，六四事件三十二周年的比较敏感时间点，维权对中国大陆来说好像也蛮重要的，哈。我想这是在我们的节目当中，首先一起来关心，在台湾也有类似的一个情况，中国大陆呢，他们要啊推有关独立学院的一个改制，但是在学校方面，或者说在地方，是不是啊、呃、有些想法跟中央不太一样？这个后续他们是不是？是能够顺利在未来几年啊、呃、做这个独立学院的改制，我们节目会持续为听众朋友关注。好，接下来呢，我们要谈的是，之前在节目当中，彭达已经大致上有帮我们呃观察，就是说今年是中共建党百年哦，其实三月初领到。上海驻点的时候，已经呢感受到中国大陆热烈欢庆这个建党百年的氛围。当然，最近你也接点走访一些具有中共所谓的这革命圣地的一些地方哦。这个惊喜对比到底怎么样？我们先从上海先来说起好了哦。从中共建党到建政这段时间，如果大家翻开历史的话，应该可以知道，其实共产党跟国民党。是有结成统一战线的记录，我们就先来谈上海。呃，在哪些地方现在还可以隐约可以知道它可能残留当初中共建党运作的一些足迹呢？呃，您特别去看了当地的一个现况情况是怎么样呢？嗯
0: ，对的，呃，因为上海其实是中共的建党的地方哦，就全国的一大是在上海，当年的一个。呃，法国租界里面的一个居民楼所召开的，对，所以呃，其实上海从今年开始年初就呃，我三月多抵达上海的时候，他们就已经开始非常啊、呃、极力的在宣传建党百年这件事情。那呃，其实据官方统计，在上海跟中共的党史有关的这些呃旧址啊，或者说纪念馆。是有多达六百多个，所以可以知道，在中共尤其是中共早期的历史里面，上海是他们一个很重要的活动的地方，还有各种呃中央机关的所在地。嗯，那今年建党百年，其实官方很早就做了一些准备，比如说刚才提到的一大会址，它在一九年的年底就已经开始整修了，嗯，所以整修了呃差不多是六百多天的日子，那直到前一阵子。他才重新开幕。那这个整修除了呃，他们把建筑做一些翻新，把里面的呃一些陈列的一些文物呃做一些呃更新，呃建筑物还有外面的，他也新建了一座新的人工湖，所以这整个整修的一个范围算是非常大的。那除了在上海看到这几个重要的中共党史的呃，我们说红色旅游或者说革命圣地的一些呃位置有做一些。呃，更新以外，其实像在嘉兴、浙江的呃嘉兴，还有江苏的徐州等等，就是我们之前啊、呃、去的时候，也发现当地的相关的一些红色旅游的地方，也都啊、嗯呃、因为建党百年的关系，在做大规模的整修。嗯<哼>所以从这个整修也可以看得出来，他们相当重视这次的建党百年。嗯、那现在在上海，其实可以蛮感受到很浓厚的。呃，这个大家准备建党百年这样的一个事情哦，比如说我们在呃路上可以看到很多的标语，哦、那在比如说呃坐车在嗯高架桥上周边的建筑物上，慢慢也都开始打出一些跟建党百年有关的一些广告和标语，嗯，然后在地铁站也开始做一些相关的更新，比如说刚才所提到的这样的一大绘制。呃，在地铁上主要是在呃新天地站和黄平南路站附近。嗯，那最近也发现官方呃悄悄的在这两个站点前面加上了一大会字这几个字。嗯，对，所以可以看得出，上海是相当的重视这次。中共建党百年这样的一个庆
1: 典哦，还特别标注一大会址哦。那这个民众看了会不会有特别驻足来讨论一下？哇，这个地方原来是当初几十年前的什么什么啊、呃？中国共产党在这边做了哪些事？会有民众对于这个有一些讨论吗
0: ？嗯，是有的，因为呃，今年的五月初，五月一号是中国这里的。呃，劳动节那他们有一个小长假，嗯、所以这段时间其实照例在上海都会有非常多的游客。嗯、那那个时候我就也去一大会去这附近看了一下，嗯、就看到很多各地来的游客都会，呃，首先他们是好奇，就这个地方，嗯、因为刚才所提到这样的新天地，它是一个购物广场，啊、哦呃，那个地方算是很新潮的地方。嗯、对，嗯、那当大家看到有。一栋很传统的石库门建筑在那里？也有很多人在前面拍照，嗯<哼>，肯定都会觉得很好奇，大家就挤上去。对，那其实发现很多人，甚至他呃，就算是上海人，可能原本也不是很知道，原来中共的一大会只是在这个地方。哦、对，那在现场也有听到有人在讨论说，哎，他很好奇，嗯、<哼>呃，他也很意外，原来中共是在上海建立的，他原本以为可能会是在北京或者是长征。哦啊、呃、的时候所经过的延安这样的一个比较有政治性意涵的,的城市
1: 建立的， uh huh. 对。Uh huh. 是这个上海是十里洋场哦，就是在经贸国际很重要的一个呃指标地点哦。想不到呢，当初中共呢在这边其实也立下了他们很多重要的一个基础哦。你好，稍后节目后半阶段呢，我们再继续连线中央社驻上海记者沈鹏达，要请鹏达来告诉我们，除了在上海你所观察到的哦，因应啊中共建党百年这个中央官方所规划一系列的活动，你走出了上海，又看到了哪些景况呢？节目稍后回来。不止有新
0: 闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节
1: 目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 I 我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者沈鹏达。那么，其实刚才我们所谈到的哦，呃，鹏达最近呢走访很多。中国大陆所谓的这革命圣地，亲身体验的这个红色旅游、哦，哈，走出上海呢，呃，你走了一些地方，你好像特别前往江西跟湖南交界的井冈山，呃，这井冈山对台湾民众很多人很陌生哦，呃，可不可以描述这个地方的地点哦？那你怎么样去到这里，呃，来走访我们记者所要关注的一些焦点呢？嗯，井冈山是
0: 位于、嗯、呃江西跟湖南的交界、哦、那呃，它其实距离江西的省会南昌还有五个小时的车程，算是一个比较偏远的地方。嗯，当初会去这个地方，是因为井冈山是中共他们呃第一个武装的根据地。嗯、就刚才节目稍早前丽姐有提到啊、呃，中共跟国民党其实在早期一九二零年代、嗯、是曾经是有合作关系的。嗯，但在一九二七年。啊、呃，国民党发动清共之后，呃，两个党就正式决裂。那决裂之后，呃，因为中共就变成是一个非法的政党、非法的集团，所以他们后来决定从城市里面撤出，转而到农村里面去发动武装革命。<對>那呃，我们现在所提到这样的一个井冈山，就是当初所建立的第一个武装的根据地。
1: 嗯、你怎么样去到当地安排这趟行程呢
0: ？嗯，因为呃，这个地方是比较偏远那。哦啊、呃，我对当地是很熟悉的，所以啊、呃，这次我是选择参加他们的一个红色旅行团，因为这里最近因为建党百年的关系有很多旅行社都会办相关的一些行程。
1: 哎，我觉得这样的安排也挺有意思的因为记者每次在、嗯。呃，旅游时候，我们常常就跟同业或是同事在交换意见说，说有时候呢，旅游要兼采访，觉得还蛮辛苦的。<笑>但是呢，如果说呃换个角度，就是说用民众的角度，或是可以跟他们近距离的一些互动，其实也蛮有意思的。所以就参加他们的旅行团，所以他们就是他们会有旅行团安排去这些革命圣地旅游。呃，在你所感受到的是，还蛮多景点都是这样做安排，所以你就参加了。哦，是这样子
0: 。对，基本上是这样子。那当时会想参加另一个原因，也是刚才所提到的，嗯、就想要观察一般的民众，他们呃在参加的时候是怀着什么样的心情？那这个过程当中，对于旅程的认知是什么？嗯、<哼>对，那我参加的这个旅行团是大概有二十多个人。那个团员的年纪都比较大了，他们大概都是已经退休的大叔大妈，嗯、可能六十岁、七十岁左右。嗯、对，另外只有两个小朋友很小，是小学生。所以在这个团里面，我是非常突兀的一个存在，就是三十几岁，来又是一个台湾人来参加这样的一个活动。对，但呃，参加这个旅行团其实跟我原本所预计、所想要观察到的。呃，那些目标有点不一样，啊、就像我刚才提到了，我原本是想要看看大家怎么样去感受这样的一个旅行啊，啊、呃嗯呃，想要听到你反馈，嗯、<哼>但因为我们参加这个旅行团，可能会为一个比较疲倦，但以上啊、呃，大家其实并没有。讨论太多，对于这个旅程的一些感想哦。嗯、<哼>主要呃，听到最多的是对于这个旅程的抱怨，抱怨就来自于大家觉得吃得太差，住、哦、得太差、哦啊，跑得太累等等的。印、呃、象蛮深刻的一件事情就是，我们当时刚到井冈山、呃，坐了五个小时的车，刚到的时候大概是中午的时间，嗯、<哼>所以就被安排去吃午餐。嗯<哼>。那这个吃午餐的地方也很特别，它看起来很像一个呃农村里面。老的一个戏台，就两层楼的一个戏台， oh, <okay. S 2> 它是木造的一个农舍。那这个农舍的空间不算太大，但里面应该有超过一百个游客。那这个游客就包括啊、呃、被带来学习当时的小朋友，还有一些企业党支部的员工。嗯， oh, <okay. S 2> 对。那一餐的餐费大概是三十块人民币， oh, <okay. S 2> 但团员对菜色是非常不满意， oh, <okay. S 2> 他们觉得他们好像只是把食材弄熟而已。对，那。当然，他们也对导游抱怨这件事情。嗯，那导游的解释，我觉得也很特别，我特别把它记录下来就。哦、怎
1: 么说？是
0: 一个一口思甜饭，就是说，哦、呃，要回忆起当时的痛苦，然后想到现在，呃，是很甜美的一个用意啊。就是说，希望大家借由吃这样的粗茶淡饭，可以回忆起当年啊、呃，中共的红军在当地非常艰苦这样的一个处境。我觉得这也是相当有创意<笑>、呃，也算是一个蛮黑色幽默的一个说法，<笑>对，就是，那、呃嗯猜测大家会不满意，但是他还可以跟<是>呃建党百年还有红色旅游做一个很完美的结
1: 合，觉得很有趣、嗯。是幽默化解哦。不过就是说他可以用让大家满意的餐点来告诉、呃、所有的中国大陆民众还有外来游客说，经过一九七八年的政治改革开放之后，我们经济大跃进，现在大家可以吃这么好的餐，也是一种宣传呢、啊。<笑> OK， 也是一种，<笑>也是一种哦。不过这个餐真的是呃出乎你们意料之外的哦。所以大家在行程当。当中呢，讨论并不多，可能就是来经历一下，呃，亲身体验一下。但是看到很多企业党支部，还有一些学校的学生，都是来学习党精神来的吗？可以这样说吗？哦，那这个是在井冈山，所以当地还是比较没有经济发达，跟上海比较起来，应该是有很大的落差吧
0: ？对，因为就像刚才提到，这个是两个省的交界，嗯、而且它又是一个呃……偏远的山区，所以当地的经济发展的确是比较不好。Oh, 所以、oh, 呃，在那个地方，我们也有跟导游讨论过， oh. 就是井冈山现在主要的经济来源来是于来自于这些旅游。<Yeah. S 2> 那当地的旅游最重要的也就是跟党史结合这样的一个红色旅游。Mm. 那另外还有印象蛮深刻的一件事情是，呃，他们啊、呃、在井冈山当地有一个大型的一个表演， mm hmm. 这个表演就有点像是呃。可能大家听过《印象西湖》《印象刘三姐》这种大型的跟风景结合的一些、嗯、呃歌舞剧啊，哦、那在井冈山他们那里也有一个类似有这样的一个元素的，就是他们在呃诉说当年这样的一个革命的历史的一个歌舞剧。嗯、那这里面的主要的群众演员就是我们说的临时演员啊，嗯呃、都是井冈山当地的农民，嗯、
1: 他们每
0: 天晚上会。啊、呃，去参演，对，大概有几百人会去做这样的演出。嗯、<哼>那听说他们每一场能够得到三十块钱的呃一个酬劳，哦、呃，也算是当地政府跟这样的旅游做结合，那试图在改善呃民众他们收入。嗯一个很主要
1: 的一个方式。对。嗯、好，毕竟比较偏远，发展这个旅游只是在这个红色旅游，在今年建党百年之后，这个地方的旅游又是怎么样呢？或许听众朋友在听过我们今天跟中央社驻上海记者沈鹏达啊、呃、亲身体验这个红色旅游之后，也可以来分享。你曾经到过井冈山，那么之前看过跟。最近在前往又什么样的一个差异啊、哦？好，那除了井冈山之外，你也去了贵州遵义，还有河北省石家庄市的平山县西柏坡哦，这些也都具有这个党精神特色的地方来参访哦。哇，就像你刚刚说的哦，你去井冈山是一个这个台湾的民众，而且是年轻世代，显得非常突兀。以你啊，一、呃、个年轻时代台湾民众的一个感受来说，嗯，走访了这些地点，你有没有一些特别的记忆？就是他可能有一些党史馆啊，或有什么样纪念馆？那看完这些，呃，你个人最深刻的一些印象是什么呢？嗯
0: 因为这几个地方都是他们的革命圣地，那都会有相关的呃博物馆啊、纪念馆啊、雕像啊、纪念碑。可是说实在，就是看了几个下来之后，我对于个别景点的印象并没有很深，因为其实这些陈设都大同小异
1: 。呃，
0: 如果有什么样的差别，可能是在于博物馆里面，比如说井冈山这个地方会比较聚焦描述当年那一段啊、呃、时光，在这。个。这个地方的一个历史，但整体而言，其实这个呃内容都相当的雷同哦，所以我觉得红色旅游的景点啊、呃，相对来讲它的呃特殊性并不高，并没有太多的特色，反而在这个旅游当中，让我比较留下深刻印象的是，就这些游客他们在啊、呃、这些景点前面做了哪些的事情，嗯，比如说啊。呃刚才有提到说，很多会是企业的党支部带他们的员工来啊<对>、呃、学习党史等等的。嗯、<哼>那这个学习党史啊、呃，他们有一些重要的仪式，比如说会在这些红色景点前面，他们会拍大合照。嗯，那拍大合照的时候，有些啊、呃，可能就只是拍张照就走了。但也看到有一些这些党支部是相当有创意，比如说啊、呃，他们会在合照的时候那一边会朗诵。毛泽东当年在当地所写的一些诗词等等的，嗯，那还有企业他们会啊、呃、在当地试拍大合照，那甚至还带了空拍
1: 机来，哇，对，就看起来是相当的专业。呵呵对，呵呵那还有一个我
0: 印象最深刻的是，有一种仪式叫做重温入党誓词，就是那些党员他们会在这些红色的圣地前面，嗯啊、呃，他们就重新在朗诵他们当年。啊、呃，申请入党的时候宣誓的那些内容哦、oh. 對，那这个内容，呃，就印象很深刻。是在庐山关的时候有，有一位党员他在宣誓完之后，可能他们会想要跟其他党员做一些呃心境的分享等等的。Oh. 那他就提到说，他觉得当年入党的时候，他对这个誓词没有什么感觉，但今天来到这里，嗯、mm hmm. 呃，他说这是一个烈士牺牲的地方，他就觉得自己很感动。嗯、mm ， hmm. 那也认为自己。啊、呃，身上有很重要的责任，就对于整个共产主义，或者说啊、呃，中华民族伟大复兴，他认为在这个地方只有重温誓词，唤起了他这样的一个责任感。嗯、对，所以我觉得这董唱红歌，还有啊、呃，重温入党誓词等等的这些做法，<是>其实很像一个开关，就在这个地方，他好像能够啊、呃，重新去唤醒党员他们当年、嗯、呃为什么要加入共产党。嗯哼，当然、mm hmm. 这种。呃，公开的表述跟他们内心的想法到底是不是真的吻合，这个问题可能永远都没有办法解答
1: 。对，只有问当事人才会清楚。不过，这可能是中共党中央呢，他们想要达到的一个目的哦。所以在一些革命圣地的红色旅游，有些民众可能是纯旅游，呃，带着好奇的心啊、呃，去感受当年的革命圣地。那现在的一个情况，啊、呃，有些是带着学习党精神而来的哦。好，呃，其实谈到这个，嗯，不管是采访。或者是说，们去旅游，我个人都还蛮喜欢在过程当中有机会跟别人多攀谈、哦。<笑>那你走访这几个红色旅游景点，呃，你是不是有机会跟啊、呃、中国大陆民众来一个比较近距离的对话？因为以我们的台湾民众的角度或这样来看我感受，相信跟他们在地的民众可能还是不太一样。彭达有吗？有没有跟一些民众聊到说，哎、欸，来这边呃旅游啊，看哪些有什么样的感受？是我刚才分享的他们一些有重温党的誓词这个部分，让他内心呢有这个历史责任感这样之外，嗯,嗯
0: 有呃，我印象比较深刻的是我在贵州的旅行，嗯、那那个时候啊、呃，因为路程比较遥远嘛，所以我,、嗯、<嘿>我是了一台车。在车上跟司机也聊了很多，就是他们的包车师傅，我们也聊了很多。嗯、对，那呃那个时候就有聊到，呃师傅他就提到说他们非常的崇拜毛泽东，崇拜邓小平，嗯，崇拜习近平。那他们就问说，那你们台湾人是不是啊、呃、都崇拜啊蒋、呃、中正、蒋经国？<笑>对，因为在他的认知里面，可能还是停留在就是。啊、呃，共产党等于中国大陆，那国民党等于台湾，可能还存在这样的一个想法。那我就跟他说，现在台湾可能有不同的政党。嗯，呃，那其实民众对于政治人物的喜好，好像都很难。嗯，你很难想象，呃，台湾民众会像崇拜毛泽东这样子去崇拜一个政治人物。对，嗯、<哼>那其实对他而言，他好像比较难理解这样的一个想法，因为呃，可能长期以来他会认为中共最高领导人一定是所呃社会上所有人都共同。崇拜的一个人哦，对，嗯、<哼>所以他就问了我一句话，说：“那没有大家都崇拜的人，这个社会能够团结吗？”其实<笑>这句话我觉得也蛮有趣的，<笑>就是对他们而言，<是>这种崇拜不仅仅是一种喜好，嗯、好像是所有人啊、呃、一种意志的一种投射。嗯、<哼>对我觉得相较而言，在台湾。你就比较难看到这样的一个状况，嗯、可能在早年还有，对，当年大家对于蒋中正<是>可能会有这样的一个想法，但民主化之后，你很难看到大家把、呃、这种。崇拜的对象当做是一种大家集体意志的一种展现，嗯、对，这让我印象比较深刻
1: 。嗯、没有错，刚提到像对蒋中正的一个崇拜，呃，如果现在我们来讲说是一个威权的时代哦，那现在台湾我们都说我们是有多元的声音，不过很多反映在说，能不能够团结一致呢？呃，其实有时候我会再回想过去有几次呃，包括呢红衫军啦、啊，在总统府前广场呢呛虾啦，还有就是说每次有一些社会运动呢，好像感觉社会很乱的，但是大家还是呵能够呢每天按部就班的，该上班的就上班，该下班就下班，呃，上班打卡，下班也打卡，然后把每个人的工作给做好。然后呢，如果说我们现在政党轮替，我们又。选票来啊、呃，告诉这些政治人物，我为什么要选你，我为什么不投你？我想这也是中国大陆民众可能很难以想象的。我们不再有所谓的崇拜对象，好就是好，做得好，我们会给你这个票，告诉你做不好，可能就是要让你下台反省的哦。明年就有这个县市长的选举呢，也是一个可以观察的一个重点哦。好，我们在今天谈了很多的焦点哦，针对这个江浙独立学院的学生，因为不满学校招改制和并无职业技术学院。来维权背后原因，官方怎么样来处理的哦？另外还有中共如何来庆祝他们建党百年？特别彭达是以台湾民众亲身体验红色旅游来谈你的一些感受哦。非常谢谢彭达，谢谢你
0: 。谢谢林姐，谢谢
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会。